1: Soy de Zaragoza, mi sueño era trabajar en televisión y la verdad es que lo conseguí. Ya que decías que era, que era motivacional la charla, pues motivó a la gente a que, a que intente cumplir su sueño y que lo, que lo luche. Eh, yo soy Eduardo Casanova y he venido a conversar con Gema Escudero.
2: Conversar,
3: un podcast de Gema Escudero. Muchísimas gracias. Gracias por venir, a ti y, y a Laura, por, por haber hecho posible la charla. Eh, ya que hablabas de ese comienzo, me gustaría empezar hablando de, de cómo, cómo empieza tu, tu relación con, con el mundo de la dirección y de la televisión.
1: Yo estudio Imagen y Sonido en Zaragoza y cuando termino, pues tengo claro que en Zaragoza no me podía ganar la vida. Estamos hablando de 1991. Y había muy poco audiovisual por aquel entonces. Entonces, bueno, pues eh, tenía claro que tendría que venir a, Marce a Barcelona o a Madrid. Uh -huh. Entonces, eché, eché currículums y, y, bueno, pues con la suerte que me llamó una empresa de, de Madrid, una empresa de servicios, uh -huh. y, bueno, pues llegué aquí, empecé desde abajo y, bueno, pues poco a poco fui consiguiendo lo que hablábamos antes, ¿no?, de, de mi sueño. Empecé eh, haciendo programas eh, en realización después retransmisiones deportivas uh -huh. y cuando llevaba unos 10 años una cosa así, eh, me apetecía cambiar de registro. Y entonces hubo alguien, una persona que, que confió en mí, que, que, que me ofreció hacer ficción y aquí estoy. Después de… Pues estamos en 2021, pues, pues creo que 30 años, ¿no? Ya llevo más haciendo ficción que lo que hice anteriormente
3: al final todo el mundo habla de esa persona que, que, que ha confiado en ti, que te ha ayudado, que, que, que importante es en un comienzo tener a alguien que confíe en ti, que te dé la oportunidad, sobre todo en el mundo, porque en el mundo de la interpretación pues ya sabemos todos que directores de casting, tal, no sé qué, pero un mundo tan complicado y tan diferente como es la dirección, es que cómo accede. Entonces todos los directores que han pasado por aquí, Ale Rodrigo, Carlos Terón, eh, hablan de, de, de esa persona que, que después de haberte visto trabajar, confía en ti para, para entrar en un proyecto de ficción. ¿Entras directamente en Amares para siempre o hace no.
1: eh, Empiezo en, en 2001, en Un Paso Adelante. Eh, estoy ahí cuatro años. Uh -huh. Después arranco eh, Amar en Tiempos Revueltos, que se llama sí. Amar en Tiempos Revueltos. Hago una temporada y después vuelvo otra vez a la Globo Media a hacer eh, Mis Adorables Vecinos. Wow. Y después <risas> de Mis Adorables Vecinos ya paso a a otra vez amar en tiempos revueltos y posteriormente amar es para siempre.
3: De esos 15 años que lleva a amar, va a ser prácticamente todo lo que hablemos. Ahora, si quieres, lo matiza alguna cosa que te apetezca de tu carrera. Pero, pero tu gran parte de tu trayectoria en ficción es amar, entonces vamos a hablar mucho de amar. Eh, empiezas en amar y luego lo, lo dejas o te va o X. Llevas 15 años amar. ¿Cuánto has dirigido tú? ¿Cuántas temporadas has dirigido?
1: Lleva 16 años 16. desde 2005. Y yo arranco. Eh, dirigía la serie entonces Orestes Lara. Uh -huh. y, y entonces yo era director realizador. Hago una temporada. No se sabía, no, no teníamos muy claro si iba a renovar o no, amar en tiempos revueltos. Ante esa no claridad del futuro. Eh, me ofrecen eh, mis adorables vecinos, volver un poco a, a la casa que me dio la oportunidad de, de hacer ficción, que era Globo Media y me ofrecen eh, amar, este, mis adorables vecinos. Y ahí hacemos una temporada, eh, la, te la temporada se cancela, creo recordar que se canceló, y entonces eh, renovó Amar en tiempos revueltos. Entonces, volví a Amar en tiempos revueltos, me volví a coger, por suerte, uh -huh. y hasta el año 2007 o 2008, más o menos, que es cuando deja la dirección, la había dejado ya anteriormente Orestes Lara, uh -huh. la había cogido Joan Noguera, y Joan Noguera se va a hacer otra, otra serie de La Casa, uh -huh. de Diagonal Televisión, y es cuando yo accedo a, a la dirección general de la serie de Amar para siempre. Entonces, llevo desde... Hice la quinta, sexta y séptima temporada de Mar en Tiempo Revueltos uh -huh. y las diez de, de Antena 3.
3: Actualmente por temporada, ¿cuántos directores llegáis a trabajar o ya solo eres tú?
1: Yo soy el director, jefe de la, uh -huh. director general de la, de la serie y luego hay cinco directores realizadores, que y son los que están a piñón grabando todos los días.
3: Formas parte en... también del equipo de guión y la producción sí. ejecutiva. Sí. ¿Cómo crees que, que se complementan esas funciones? ¿Qué crees que hay de positivo en, que esté en esos tres departamentos tan importantes?
1: Bueno, en una serie que lleva tantos años y que conocemos también todos los integrantes de, de, de la misma, eh, creo que es muy positivo eh, estar en, en, en los tres. Digamos que estando en, en producción ejecutiva engloba todo esto que estamos diciendo, ¿no? es decir, que estás, eh, eres responsable del contenido, por supuesto, y, y también del presupuesto, ¿no? eh, Entonces, bueno, pues que se conozca la serie tan desde dentro como la uh -huh. puedo conocer yo es, es muy positivo.
3: En guión han llegado a estar, si no me equivoco, me he podido contar, 18 personas en una sí. misma temporada. ¿Cómo se coordina eso? O sea, supongo que al inicio de la temporada habrá una gran reunión en la que, bueno, después de tanto tiempo ya lo conocéis un poco la línea en la que creí, pero igualmente todo eso hay que Engrasarlo bien para que todo vaya en la misma línea y que, y que sea muy compacto. Sí. ¿Cómo se trabaja? ¿Con tantos guionistas o con tantos directores? O?
1: Al ser una serie diaria, el, el flujo de trabajo es, es brutal. Entonces necesitamos un equipo numeroso de gente eh, que no muera eh, durante el proceso. Entonces, eh, bueno, pues está dividido en escaletistas y en dialoguistas. Uh -huh. Estos, a su vez, tienen... Eh, tres cabezas visibles. Una es el coordinador general, en este caso coordinadora, que es Verónica Ville, eh, Un coordinador de escaleta y un coordinador de diálogos. Uh -huh. Digamos que esas tres serían las, las piezas fundamentales del departamento. Eh, a su vez hay unos escaletistas que se reúnen todas las semanas, todos los lunes. Lunes y martes normalmente se, se reúnen de, de escaleta, que es donde se deciden los contenidos semanales.
2: Uh -huh.
1: eh, y luego posteriormente se trabajan durante toda la semana esas, esas escaletas y pasan a diálogo y diálogo vuelve a tener una semana para dialogar. Normalmente vamos con unos, eh, seis, unos 48 o 50 capítulos por, por, delante. Delante, por delante de la grabación y unos 60 y 70 más o menos por delante de la emisión.
3: Eso ¿Vale? era algo que quería, que quería abordar. Ab abordar sí. Bueno, lo hablamos ahora ya. Sí. Eh, Vais con esa cantidad de episodios por delante. Pero eh, de grabación, de plan de rodaje, en una semana, que podéis grabar? O en un día, ¿cómo es un día de rodaje de Amar?
1: Nosotros grabamos al día eh, unas 21 secuencias, entre 20, 21 22 secuencias en, en dos unidades en paralelo. En paralelo. Dos unidades significa que tenemos dos platos en paralelo. Y en paralelo la dificultad es que con todos tus actores tienes que ser capaz de eh, hacer dos órdenes de trabajo que sea posible grabar con todos esos actores en dos platos a la vez, porque si dijeras bueno, es que uno es por la mañana y otros por la tarde habría un problema parecido, porque los actores no se pueden desdoblar, claro. ni los puedes tener trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche ¿no? uh -huh. por tanto, es, esa es la dificultad de ahí también, lo, como te digo, es, es ir con, con tanto tiempo y ese tiempo también es el que eh, muchas veces juega a la contra, pero otras muchas eh, a favor. Te pongo un ejemplo de cómo jugó a favor durante la pandemia. Si nosotros no hubiéramos tenido esos capítulos de, de colchón, no hubiéramos sido capaces de emitir durante toda la pandemia, que fuimos bueno de los pocos que pudimos hacer eso. También por los años que llevamos. Claro. Pero teníamos dos meses y medio, dos meses y medio de emisión, que es lo que hizo es seguir acompañando a nuestros espectadores en unos momentos tan tan duros,
3: ¿no? Dos meses y medio en una serie diaria. Es eso que, es una barbaridad. Es que es, 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 un, es una locura. Eh, supongo que, supongo no, a vosotros la pandemia os ha pillado un poco eso, curaos porque porque vais con ese colchón, pero ¿qué contratiempos pueden surgir? Claro, el, supongo que el ir, me estoy liando como un trompo, supongo que el ir con ese colchón te hace que si se te cae un actor, se te... Pero claro, a ti se te cae un actor de una... ¿Y que tienes que volver a grabar el episodio? O sea, ¿cómo gestionáis ese tipo de contratiempo?
1: Mira, hubo uno, después de... de cuando empezamos este año 2021, dijimos, eh, ya no puede pasar nada más extraño que, que la pandemia y nada más duro, ¿no? Bueno, pues eh, evidentemente no fue ni la mitad de duro, ni una cuarta parte de duro, pero vino eh, Filomena. Que con la tontería, con la tontería, paramos, suspendimos el rodaje una semana. Una semana. Esto no había pasado jamás. Si no hubiéramos venido, además de la pandemia, no hubiéramos dado crédito a parar una semana porque los accesos al plató y los accesos y la conducción en Madrid era imposible. y el transporte público era, era imposible. Entonces, si tú no tienes transporte público, aparte de que nosotros pongamos un transporte para que eh, vengan los actores y demás, pero uh -huh. bueno, el equipo tiene que venir. Eh, metro, autobús, coches privados. Era imposible, no había acceso. Yo no pude acceder al plató, por ejemplo, hasta el tercer día creo que esto se pasó un sábado, de la noche del viernes al sábado, el sábado a última hora ya no nevó y sin embargo provocó todo lo que ya sabemos. ¿no? Y repito, estuvimos cinco días, de lunes a viernes, parados sin poder rodar, impensable. Volvimos a perder el poco colchón que habíamos generado después de la pandemia, lo volvimos a perder, pero seguimos eh, emitiendo. O sea, que sí que dices, por ejemplo, se cae un actor, ha pasado muchas veces. Uh -huh. Recuerdo hace muchos años Javier Collado <coughs> se partió la pierna, se la partió bien. Y creo que estuvo como un mes o un mes y medio sin poder, no, 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 no contamos con, no pudimos contar con él. Recuerdo también Luis Rayo que eh, tenía que operarse de la espalda, eh, en fin, nos han pasado muchísimas cosas. Recuerdo estas dos ahora. Yeah. Eh, ¿Y que cómo se sale? Pues hay, hay, hay veces que no pasa nada porque tienes colchón y otras veces cuando tú te lo comes, que es, que es el, caso de, el caso que nos pasó con Luis, eh, bueno, pues hubo que remontar, que reeditar los capítulos sin Luis. Y tuvimos la suerte porque en realidad, al final, yo eh, no sé qué ha pasado en Amar, que hemos sido siempre al límite, pero hay algo, un ángel de la guarda o algo, que... que que nos ha permitido llegar a ese límite y luego salir. Y con Luis lo que pasó es que pudimos el 28 de mayo, no me olvidaré nunca de la fecha, de 2020, uh -huh. que fue cuando abrieron pasamos a fase 3, creo, sí. eh, pudimos arrancar otra de la grabación y grabar in extremis todas las secuencias que faltaban de Luis. Y luego la suerte también es que en una serie como la nuestra, el lenguaje referido funciona muy bien. Es decir, no hace falta contar, nosotros también, por horario infantil, bueno, pues las, las escenas de sexo eh, son muy limitadas, eh, hay, hay que hacerlo con mucho cuidado. Y, y bueno, el, explico esto como ejemplo del lenguaje referido. Si tú y yo salimos de la mano y nos vamos por esa habitación uh -huh. y a la mañana siguiente hay una secuencia donde desayunamos y hablamos de qué noche tan maravillosa, pues la gente ya entiende que, que hemos podido tener uh -huh. eh, sexo ¿no? y, y pasar una noche de amor. Eso nos lo permite en un formato como el nuestro. Otros formatos no lo permiten. Entonces, eh, lo de Luis, un poco eh, utilizamos el lenguaje referido. Es decir, la gente, otros personajes, contaban lo que le sucedía a él sin necesidad de verlo o con una necesidad menor de uh -huh. lo que otros géneros eh, permiten.
3: Tenéis un montón de mérito y, y, y después <risas> de tantos años, que sigáis siendo líderes eh, en audiencia eh, es una barbaridad. Es una locura, ¿cómo lleva este? Que no pare, porque puede ser eterna la serie. Además, lleva ahí un margen de, de, de con respecto a época. Ahora, si no me equivoco, estáis los 80. 1980. Eh,
1: Mira, no yo nos vaya a pillar. Lo de la audiencia, por responderte a la, a la audiencia, yo pensaba que con los años eh, se gestionaba mejor. o sea Es decir, que, que te daba más calma y demás. Es, es incierto. Es decir, siempre. <risa> Eh, pues eso, llevo desde, desde bueno, pues 21 años o 22 años dedicándome a la ficción y todas las mañanas de mi vida me he levantado eh, con, con, el, con la inquietud.
3: Con presión.
1: Sí, con la presión de... Lo que, lo que sí aprendes es a convivir con ella, pero desde luego que todas las mañanas te levantas, aunque sea una serie semanal, o sea, perdón, eh, al revés, aunque sea una serie diaria, que es todos los días tener que ver la, la audiencia. ¿no? Entonces, eh, bueno, nos consideramos unos privilegiados porque... Es verdad que las audiencias han ido cambiando muchísimo eh, porque el consumo de televisión también ha cambiado. Entonces, en lo que antes era, yo recuerdo además en, en tiempos revueltos es que hacíamos 23, era lo normal, eran 2 millones 3 millones de personas todos los días, minuto de oro en, en verano, por ejemplo. ¿no? Todo eso se ha ido modificando, evidentemente, y bueno, pues ahora estamos en, en 12, 13, que es una barbaridad también, una barbaridad. Y, y eso en cuanto a la audiencia lo otro que me habías preguntado se me ha ido eh, no era
3: una pregunta como tal era, bueno. eh, no, no sé a qué he llegado eh, ¿está ahí alguno? Yo ah, es que, que, quedo.
1: Que, que, que hasta cuándo durará
3: que, bueno. pues, sí, que, que, puede, que puede ser sí. et eterna porque no nos bueno, pilla
1: mientras el espectador tenga ganas de seguir viendo nosotros se lo vamos a dar es decir, ahora estamos en 1980 yo jamás pensé que íbamos a llegar a 1980 nunca en la vida eh,
3: empezaste ahí los 60
1: no, 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 empezamos antes de la guerra Empezamos en el 36, con el estallido de la guerra, y, y luego lo que hicimos es, para no eh, eh, hacer temporadas durante la guerra y que fuera una cosa muy dura, muy, muy pesada, pesada digo, de argumento, sí, ¿eh? sí, no pesada sí, sí, sí. de… Eh, hicimos un salto temporal y nos fuimos a, al 39, ¿eh? después de la guerra. y Entonces, contamos toda la posguerra, que es maravilloso, y bueno, hasta hoy, que es 1980, nunca jamás pensamos en esto. Eh, ¿Por qué? Bueno, tampoco lo sé muy bien, seguramente porque tenemos una serie en televisión española que se llama Cuéntame, mm. que empezaron antes que nosotros y estos tampoco pensaban llegar al noventa y tantos que están ahora, entonces, bueno, eh, iba, íbamos un poco como por detrás, ¿no? Y entonces, al ser una serie de época, tampoco piensas nunca que vas a llegar a, a los ochenta, que para la gente de mi edad... Es relativamente hace cuatro días.
3: <risa> entonces, no te pongas no mayor. No, no,
1: no. no. Bueno, tengo 50, pero, pero los 80 están a la vuelta de la esquina. Sin embargo, pues hay mucha gente que nos ve que seguramente lo vea muy lejano, ¿no?
3: Eh, se me ocurre ahora, eh, tú entonces has grabado la época en la que naciste. Sí. ¿Qué recuerdos tienes de Eso esa época? Si, mira,
1: esto ha sido de las cosas que más ilusión me han hecho. Eh, ya llevo años, ¿eh? Porque yo empiezo a tener recuerdos. Eh, en la muerte de Franco. Yo recuerdo en el 75, cuando muere Franco, uh -huh. verlo en directo en mi casa. Tengo ese recuerdo de ser un niño, o sea, tenía cuatro años. Esto lo recuerdo. Antes de esto no tengo ningún recuerdo, uh -huh. que yo sepa. Y es a partir de ahí donde yo tengo recuerdos. Es evidente que los de, los de este año eh, son, son eh, no más recientes, sino son, son en mayor cantidad, en mayor número. ¿no? Entonces me ha hecho mucha ilusión porque... El mero hecho de documentarte hace que, que, que tengas unos recuerdos muy bonitos y que pases un, un rato muy agradable documentándote de algo que ya tú has, has vivido, ¿no? Quizá
3: incluso te ha despertado algún recuerdo que tenías sí, por ahí. Muchos, muchos.
1: Sobre todo de, sí, de, bueno, de mi adolescencia y, y de mi familia y de mis amigos, claro, que los dejé claro, hace 30 años. ¿ya?
3: Qué bonito, qué divertido. Pues voy a volver un poco a, a, con respecto a que sois tanto en el equipo y tal que estábamos en eso de directores. Eh, yo sé que en la serie sé por, por lo que he hablado con otros directores que en las series que no son semanales o series de Netflix o, o perdón diarias, series de Netflix <coughs> o quizá series semanales, la, la repartición de, la, de capítulos se la hacen quizá por estilo. Pero aquí conseguí un estilo compacto diario. Entonces, me gustaría preguntarte cómo reparte, supongo que eres tú, qué capítulo hace quién, por qué.
1: Mira, la suerte que tenemos, como en casi todo lo que hablemos de la serie, es que el equipo que lleva, uh -huh. el equipo que somos, lleva mucho tiempo. Claro. Eh, entonces, la confianza es plena y absoluta. Yo, todo el equipo de directores, nos conocemos desde el, desde el inicio. O sea, cuando dirigí a Orestes Lara, como te he dicho, ya estábamos parte de los que están ahora. Y solamente había claro. dos personas que no estaban. Pero da igual, porque en lugar de 16 años llevan 14 o llevan, o llevan 13, sí, sí, ¿no? Sí. Entonces, la confianza es plena y absoluta. El estilo de la serie es... es mira, Amar, es, Amar para siempre es una marca. Esto es importante decirlo. Yo creo que después de tantos años hemos conseguido crear una marca muy reconocible. Uh -huh. Para eso también nos ayudan, por ejemplo, los asturianos, ¿no? Que son los actores que llevan con, con nosotros Híjole. desde el principio, pero a nivel técnico... A nivel visual también, es decir, que la imagen, el sonido, eh, la, la música, la cabecera, todo esto es muy, muy reconocible, de tal manera que tú estás en, el, en la cocina estás en el servicio y sabes perfectamente que está empezando a amar. Pero más importante que eso es que cualquier persona que pasa por una televisión y lo ve, sabe que es Amar es para siempre. Hay unos datos que, que abruman, que da, ahora mismo, la verdad es que no, no tengo el dato muy claro, pero daba un número que, a tres media, que a mí me daba escalofríos, de cuántos españoles en algún momento de su vida han visto Amar es para siempre. Y da, eran unos datos de millones de personas, uh -huh. muy superior al que nos ven todos los días, que decías, ostras, esto es... Esto es importante, ¿no? Lo que hemos conseguido. Esto es parte de lo que te digo que, que, que hace que Amar sea una marca. Y todo este rollo que te meto de que Amar es una marca, es que esa marca la conocemos los que la hacemos muy, muy desde dentro. Y no es necesario que yo decida qué director hace cada capítulo, uh -huh. sino que en una serie diaria eh, va por bloques de capítulos. Es decir, un director no graba solo, uh -huh. solamente un capítulo, porque sería inviable, eh, estar saliendo y entrando en la rueda continuamente de leer guiones, preparar guiones, grabar guión, montar. Claro. Para solo uno uh -huh. no te merecería la pena entrar. Entonces lo que hacemos es trabajar por bloques. Los bloques son de seis capítulos. Cada director eh, prepara seis capítulos. Se los lee, se los prepara, se los estudia, uh -huh. hace la reunión conmigo y ahí es donde, después de tantos años evidentemente yo no tengo que marcarle un estilo, pero sí tenemos que conversar por dónde van los actores, por dónde va esta secuencia, qué dudas hay de las futuras tramas. Porque, claro, ellos son conocedores del presente. ¿Sabes? Y pues me quiero llevar a este actor por aquí. ¿Qué te parece, Eduardo? Pues mira, no te lo lleves por ahí porque el futuro no va por ahí. Y ahí es donde se discuten las cosas. Posteriormente, ellos tienen una lectura de guión con todo el equipo. Uh -huh. Previo, o sea, perdón, posterior a, 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 a la que han tenido bien. conmigo. Y ahí es donde se fija todo, eh, cómo se va a grabar ese capítulo. Y después, cuando, una vez que está grabado, pues a montaje. Ya finalmente lo veo yo, ¿no? El, el capítulo. Y, y digo, pues qué bien, qué bonito. O esto lo podríamos haber mejorado. O, o uh -huh. por aquí no, por aquí sí. Y por eso es. Esa es, es, es la, la dinámica de trabajo. No tengo que. que Aún decir. así,
3: si soy. Ahora mismo, ¿cuántos directores hay?
1: Cinco que entran Cinco? en rueda. Claro. Y, y yo lo que hago es arrancar la temporada. Ajá. Ahí es donde marco. Porque como todos los años tiramos los decorados, construimos nuevos decorados, nuevas historias, nuevos personajes. Bueno, pues ahí marco un poco cómo, cómo debemos hacer la temporada. Pero, uh -huh. insisto, intentamos que esa, que esa marca, que ese sello se siga eh, respetando y siga, en todo caso, creciendo y sumando cosas. Pero en ningún caso variando ese, ese estilo. Entonces, yo intento, bueno, yo siempre arranco la serie e intento terminarla, nunca lo consigo. ¿Por qué? Por, por lo que te digo del flujo de trabajo. Es decir, yo ahora, que estos son datos también que marean mucho, Acabamos de empezar a emitir el eh, 9 de septiembre. Hmm. El, el, eh, la semana pasada yo ya tenía eh, la Biblia del, del segundo cuatrimestre. Nosotros hace muchos años hacíamos una Biblia de todo el año, cuando hmm. éramos a Mar en Tiempos Revueltos. ¿Qué pasaba con eso? Que al final hay muchas cosas que no respetas. Entonces el argumento es más estanco y, y estás más atado. Los tiempos cambian, todos aprendemos y entonces lo que pensábamos es que el argumento tendría que ser más ágil. ¿Forma de hacer eso? No construir arcos de un año entero, sino construirlos por cuatrimestres. Bueno, entonces hacemos Biblia del primer cuatrimestre, del segundo y del tercero. Uh -huh. Vuelvo otra vez a las fechas. Llevábamos una semana emitiendo cuando nosotros ya tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer y cómo en el segundo cuatrimestre. Esto es un riesgo. Bueno, pues a, a fecha de hoy, ya tenemos esta, esta Biblia preparada y en breve, en breve, nosotros empezaremos a grabar el segundo cuatrimestre, pero no llevamos ni la mitad del primero. Pero es que en diciembre, empezaremos, si todo va bien, a hacer la Biblia de la temporada que viene. Uh -huh. Estamos en la décima, pues de la décimo primera o onceava. Entonces, en diciembre, cuando llevas tres meses emitidos, tienes que empezar a preparar la Biblia del año que viene sin tener el tercer cuatrimestre, que es el último. Son fechas que, Son que marean tiempos, un
3: poco. unos tiempos locos.
1: Y luego decía que no puedo terminar la serie porque en marzo empiezo el casting de la siguiente temporada. Claro. Marzo-abril, entonces estoy dos meses normalmente haciendo casting.
3: Locura. Sí. Locura. Después de tanto tiempo, ¿tú qué crees que es lo que hace que funcione? Supongo que es un, un poco un, la respuesta es un poco parte de la conversación. El equipo humano que os conocéis, <risa> que la forma de trabajo… Esos, ¿Pero qué crees que hace que funcione? Eso
1: es un tópico que es verdadero, ¿eh? O sea, es decir, hay una característica que te puede decir tu compañera que supongo que ya ha olido un poco. Eh, en Amara hay muy buen rollo, muy bueno. Que podemos enfadarnos un día, lo que queráis, pero, pero hay muy buen rollo, se respira en muy buen ambiente y esto a mí cuando me lo dicen… Y, evidentemente, pues habrá gente que me lo diga porque es lo que quiero escuchar y, y otros que no. Pero, pero después de tantos años y, y tanta gente que ha pasado por allí, lo que nos llega siempre es, y de distintas de distintas personas, es el buen rollo que hay. Entonces, lo del equipo es un tópico, pero el que en este caso es verdadero. Es decir, gracias al equipo que tenemos hemos Bien. llegado a donde estamos. Y el equipo engloba todo. Elenco, equipo técnico, creativo, todo. O sea, desde el primero hasta el último. Seguramente me has escuchado esta respuesta en otras ocasiones, pero también creo que es la verdad. Es las historias que contamos y cómo las contamos, con el mayor respeto y rigor posible y con el mayor cariño. Y que puede congregar a muchas personas viendo la televisión, uh -huh. a, a distintos miembros de una familia, el abuelo porque lo ha vivido, el nieto porque le apetece ver cómo vivía su abuelo, y la generación intermedia porque ve a estos dos que acabo de decir y se le cae la baba, por ver a, al abuelo, que es su padre o su madre, y al niño o la niña. ¿no? Entonces, creo que esto es, es otra parte de, de, de que llevemos tantos años. Y luego, seguramente, es el cambiar la historia todas las temporadas. Es decir, que si alguna, si alguna trama eh, cansa o aburre, uh -huh. o, pues sabes que tiene fecha de caducidad. Es decir, que el año que viene, excepto los asturianos, los demás los vas a cambiar a todos. Entonces, esto hace que sea una serie distinta cada año, con el mismo nombre, con el mismo sello y es la misma marca, pero es otro modelo distinto, ¿no?
2: ¡Marcelina, ah, no, hombre! Bueno, pues es que creíamos que eras tu padre. <risa> Menos
0: mal que llego yo antes que mi padre, porque este es el regalo de mi padre. Así que Catalina, ya sabes, tienes que ayudar, ¿eh? Um,
2: porque yo? ¿Por qué
0: porque tú? Porque viene un libro de instrucciones que seguro que tú pues, lo vas a saber entender y montarlo todo.
3: ¿Pero qué pasa? ¿Que tú no sabes leer?
1: Yo sé leer mucho, Manuela, y muy bien. Lo que pasa es que la niña, oye, se si ha pasado de curso suspendiendo tantas, podrá montarlo, digo yo. Venga, toma.
2: Cuidado que pesa, ¿eh? Venga. Eso.
1: Vamos, venga, déjala.
3: A que la niña recibirá la alegría en algún momento, ¿eh? sí. porque está...
1: Mujer, que en breve será la Catalina Alegre y Estudiosa de siempre. Bueno, en cualquier caso, eso es una cosa muy difícil de montar, ¿eh? Sí. Si quieres que esté listo antes de que llegue tu padre, que
3: le ayude a alguien, no sé, aunque sea Sebas... Sebas,
1: Sebas, claro, que la ayude Sebas. ¿Dónde está Sebas? ¿Dónde se ha metido? Yo no sé dónde está...
3: Es un arma de doble filo lo de cambiar a todo el mundo, sí. ¿no? Que una vez que ya la gente le ha cogido el cariño lo
1: lleva. Sí, es un peligro. De hecho, lo pagamos todos los arranques, menos este. Yo no sé qué ha pasado este año, que hemos tenido, es el año de mayor audiencia eh, en un arranque. Es verdad que el público, vamos, mi entorno es el primero que me lo dice, ¿no? Eh, mi entorno, además que, que hay gente que es mayor y entonces, bueno, pues le cuesta, ¿no? Eh, ostras, ya me habéis cambiado otra vez a todos después del cariño que les tenía. <risas> ¿Por qué os habéis cargado a este cuando es el que más me gusta? Bueno, al final esto, esto es así. Ellos también. Otra de las ventajas de Amar es que nos conocen tanto, saben tanto de la forma de contar, que cuando algo no les gusta, dicen, bueno, mmm, tampoco pasa nada porque me lo van a cambiar dentro yeah. de...
2: <ríe> yeah.
1: y, y lo que les gusta, pues bueno, también entiende que, que habrá tramas nuevas que también le van a, les van a gustar, tanto como las anteriores, ¿no? Sí, es un arma de doble filo, pero... De momento, hasta la fecha, no, no ha ido mal.
3: Si tuvieras la oportunidad, quizás sea un poco más reflexivo que para que me conteste ahora. Si no me quieres contestar, no me conteste eh, Contéstame. <risa> no. Eh, si, si tuvieras la posibilidad de, de, de mejorar algo, de, ¿qué, ¿qué crees que, que, que podríais mejorar y, y qué necesitaríais? Porque yo creo... Que, que quizás va a elegir el tiempo. ¿O tú crees que no? O sea, si tuvieras la oportunidad, o más presupuesto, o ¿qué sería lo que...?
1: El tiempo es dinero. O sea, claro. cualquier persona que esté aquí, donde estoy yo, te diría que el tiempo. Sí, sí, sí. El tiempo es dinero. Y con tiempo puedes hacer muchas más cosas. También yo digo muchas veces que somos los mejores en hacer lo que hacemos en el precio en el que lo hacemos. Entonces... Eh,
3: y está
1: demostrado, o sea que... está demostradísimo. Entonces, pero, pero bueno, bueno lo digo con humildad, ¿eh? sí, sí, no suene, sí, 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 no. sí, Pero eh, si pudiera elegiría tiempo, porque si tuviera más tiempo, lo cual implica es, implica dinero, como digo. Sí, ¿eh? sí, pero sí, si tuviéramos pero... más tiempo, bueno, pues seguramente eh, dedicaríamos también más tiempo a la interpretación. También es verdad que en Amar eh, el nivel interpretativo es altísimo a pesar de los tiempos, es decir, que eso es otra cosa que sorprende. A nivel técnico, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una cosa sencilla, que funciona muy bien, muy bien. Eh, es
3: que también hay que llegar a eso, quiero sí, decir que tiene un mérito.
1: Sí, sí. entonces, pero bueno, eh, no es que estaba pensando en decir una cosa que no la voy a decir. <risa> no, pero el, eso, elegiría tiempo. Insisto que la, la interpretación es, es, es brutal, eres actriz y, y lo ves todos los días. Yo me maravillo todavía de, de conseguir lo que conseguimos en estos tiempos. Esto, por supuesto, es gracias a, a los elencos. Mm. Son maravillosos, lo han sido siempre, o sea, es una pasada. Yo eh, He tenido… Otra de las cosas que no hemos hablado, pero… Tengo el privilegio de, de, de trabajar con una gente maravillosa, o sea… De la que aprendes todos los días, o sea, es que… Hay muchas veces que también me dicen, no te cansas de llevar 16 años haciendo lo mismo en Amores para Siempre, es imposible. O sea, no, cambiando no, también, es que sí. no me puedo cansar. Eh, no me puedo cansar. ¿Te apetece hacer otras cosas? Sí, me apetece hacer otras cosas, pero no puedo hacerlas porque esto me, me, me llena todo mi tiempo, pero me siento muy, muy realizado y me siento muy feliz de tener la posibilidad todos los años de estar dos o tres meses haciendo casting de los mejores actores que tenemos en este país, eh, de trabajar con, con guionistas, con discutiendo argumentos, cuáles son los mejores, que nos parece mejor, haciendo Biblias, en fin, llevando una serie, a, o sea, levantando una serie todos los años, uh -huh. que es una temporada, pero que es una serie con todo nuevo, entonces eh, me, me parece que es un privilegio.
3: Ahora iremos a la parte interpretativa que comentaba y un poco el trabajo con los actores, pero, uy, pero antes eh, te quiero preguntar eh, la entrada en Antena 3 bueno, después de tantos años yo supongo que la audiencia será como muy diversa, pero es verdad que al principio sobre todo sería gente un poco arrastrada del telediario que se queda y prueba y le gusta y sigue pero mm, ¿os ha afectado mucho la, la entrada de, de este boom de series turcas que ha habido en Antena 3? Comentabas que el arranque ha sido de los mejores así que sí. supongo que quizá no tanto, pero
1: Bueno, yo creo que eh, en este caso, Tierra Amarga, que es la que nos eh, sucede, eh, nos ha beneficiado, lo creo de verdad. Es decir, yo creo que hay un efecto arrastre importante uh -huh. y, 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 bueno, pues nos ha, nos ha beneficiado. Eh, tenemos poco que ver. Es uh -huh. decir, que eh, yo creo que si, si ves eh, Tierra Amarga o ves un capítulo de Mares para Siempre, son de ...ficciones totalmente distintas, pero bueno... Eh, ...de momento no podemos decir que nos haya afectado negativamente... ...porque los datos de audiencia... ...independientemente de lo que nosotros hayamos hecho... Yeah. ...que seguro que algo hemos hecho bien... Eh, ...la se Tierra Amarga nos ha beneficiado.
3: Vale. Eh, Pasaba por aquí hace unos días Cristóbal Suárez... ...con el que estuvimos hablando de Amar en tiempo Revuelto... ...en su caso, en su momento... Y, y bueno, pues me gustaría empezar a hablar un poco de la interpretación, de cómo afronta ese trabajo con los actores, porque supongo que con quien va de forma puntual a un episódico es totalmente distinto <risa> que con quien va que con quien va a personaje fijo. ¿Y cómo trabajas cada, cada personaje?
1: Pues te voy a corregir con todo el cariño. Por supuesto. Yo trato igual a la persona que va a hacer un capítulo sí
3: claro pero no es el mismo el trabajo que haces con una persona que va a un episodio con no. una persona que está fija quizá sea el mismo de base pero luego el, el personaje se tiene que sigue creciendo claro. con, mientras que el que va a un episódico se queda ahí quizá sí. tú lo trates igual pero cómo cómo afronta esa creación
1: bueno primero lo creamos en guión o sea viene marcado por guión y y luego lo que hacemos es ensayar, ensayar y ensayar. Es verdad que quizá con los, el, con los episodicos no tenemos el, el mismo tiempo de ensayo. Ahí sí que es cierto que se trabaja de otra manera, básicamente por esto que te digo. Yeah. Cuando arrancamos la temporada, nosotros estamos aproximadamente un mes de ensayos. Tampoco es normal esto, es decir, que somos, de nuevo volvemos a ser unos privilegiados porque tenemos la suerte de tener eh, un mes, 20 días de ensayos eh, duros, ¿eh? o sea, mm. de, de ensayos desde primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde esto es verdad que no lo hacen todas las series por, por lo que hablamos, porque al final es preproducción ¿Tiempo? y es tiempo y el tiempo se convierte en dinero entonces, eh, bueno, con un episodio es cierto que además la serie ya está arrancada está en marcha y no podemos tener el mismo tiempo que tenemos a lo mejor con los fijos es verdad también que a lo mejor los ensayos como los actores fijos están trabajando haciendo secuencias en el momento pues a lo mejor no puedes ensayar todo lo que te gustaría con los fijos, ¿vale? Pero, pero bueno, lo intentamos por todos los medios. Y, y bueno, eh, lo que hay que hacer es ensayar. Eh, bueno, primero charlar con el actor, con la actriz, eh, todo lo que puedas, todo, todo lo que tu tiempo te dé y tengas, cuanto más se hable con, con la persona que va a hacer el personaje. Diciéndole cómo ves tú el personaje, contándole cómo ves tú el personaje las cosas claras que tienes y las que no, eh, yo a esto le doy mucha importancia siempre. Hay, mu hay gente que sus dudas no, los, no le gusta eh, transmitirlas. Uh -huh. eh, a mí me gusta trabajar transmitiendo mis dudas. No exijo a la otra persona la responsabilidad de mis dudas, pero sí exijo que me ayude a resolver esas dudas. Esto choca bastante muchas veces, pero…
3: Siempre te va a enriquecer, yo creo. Por supuesto que alguien te llegue con una propuesta prefieres entonces que te lleguen con propuesta
1: yo primero cuento lo que claro cómo sí veo pero el personaje. que yo en mi cabeza en sí. esa
3: reunión que tenemos y luego haya eh,
1: doy la oportunidad de, de qué te parece cómo lo has visto tú eh, no, normalmente normalmente coincidimos normalmente se coincide a mí me ha pasado muy pocas veces que la persona vea el personaje muy diferente o, o, o lo opuesto no uh -huh. Es cuestión de matices, muchas veces, ¿no? Y, bueno, una vez que esto está eh, muy, muy claro, eh, bueno, hablamos también incluso del vestuario y de, del maquillaje de la peluquería. Uh -huh. Es verdad que quizá, a lo mejor, con los episódicos algo menos, porque ya entran en una dinámica con una imagen de temporada claro. que, que yo tengo muy clara y que, hay a lo que mejor… Hay que adaptarse. Claro, exactamente, hay que adaptarse. Y después a ensayar. Y cuanto más ensayes, mejor. Claro. Ya, ya lo sabes tú.
3: Claro. Eh, voy a ir cerrando y comentaba antes que habíamos, hemos comentado esto pero me gustaría preguntártelo igualmente, como director ¿qué te gustaría ¿qué te gustaría abordar? ¿qué, qué tipo de, de proyecto de, de ¿qué te gustaría hacer? si ah, ahora mismo Amares para siempre te permitiese hacer otras cosas me
1: gustaría probar a hacer una película
3: escrita por ti también
1: a mí se me da muy mal escribir
3: bueno,
1: formas parte mí, de guión. Sí, no, pero pero la, la, no, no, pero el mérito es de ellos. Yo no escribo, yo no sé escribir. Yo sé hacerlo fácil, que es decir si esto me gusta o, o no me gusta. Y eso es fácil.
3: Bueno, hay yo, que tener criterio para hacer la,
1: eso. Los, muchas veces pienso que los equipos de, de creativos es muy duro tener que enfrentarse todos los días o todas las semanas o cada X tiempo a, a un director o a un productor ejecutivo que diga esto sí o esto no, porque al final yo considero que esto es medianamente fácil y es, me podrás decir que es falsa modestia, pero no. pero lo creo de verdad, o sea, por muchos años que lleves, por, muchas, eh, por mucha experiencia que tengas, siempre a la hora de decirle a alguien que crea que, que tú no crees en eso, es, es duro. Entonces, bueno, me gustaría hacer una película... Por, por todo lo que implica, ¿no? desde eh, contar, contar una historia en el tiempo que, que ellos la cuentan. No me refiero al rodaje, ¿eh? porque sí, sí, al final sí. los rodajes, no sé si por suerte o por desgracia, pero al final los tiempos sí. eh, son los que son en todos los formatos y todo el mundo va corriendo con la lengua fuera.
3: En todos te quedas corto. <ríe> en, todos lados.
1: en todos lados. Creo que también forma parte del, del director esto. ¿eh? O sea, es decir, que si tienes dos horas... Eh, vas a utilizar las dos horas y seguramente te, faltaría, eh, te faltaría y te irás a casa y dirás joder, hubiera hecho 15 planos más y si tienes 7 horas te pasa lo mismo ¿no? pero bueno, creo que sí me gustaría abordar un proyecto eh, en, sobre el que estés trabajando mucho tiempo eh, también es bonito lo, lo contrario es decir, eh, lo que te digo son 250 capítulos en sí. una temporada y entonces es, es, es apasionante pero de repente tener un guión que dura... 70 minutos, 80, 90 y, y estar mucho tiempo trabajando uh -huh. y, y, y pariendo la idea, eh, eso sí que me, lo tengo ahí para cuando se pueda.
3: Bueno, seguro que <risas> se puede en algún momento. Eh, comentabas de los planos y ya para cerrar sí, de verdad, no me gustaría preguntarte aproximadamente cuántas tomas hacéis <risas> no, de no, cada secuencia. Te voy a decir
1: una aproximadamente, te lo voy a decir el dato exacto. Dos. Sí, normalmente son dos. Normalmente son dos, pero bueno, yo estaba en proyectos donde se hacían 9, 10 y 11, y 11 tomas. ¿eh? Eh, son dos, uh -huh. pero pueden ser tres. ¿eh? Sí, sí. O pueden ser cuatro, si es una mierda. Oh. <risa> o sea que son dos porque normalmente están bien. Son dos porque normalmente <risa> sí, porque sí. todo el elenco tiene una exigencia. Primero todo, todo, todos los actores y actrices saben cómo se trabaja en, en una serie diaria, con lo cual la exigencia es, es máxima. La gente joven eh, mira a la gente mayor, que es gente conocida y demás, y, y entre los mayores también, bueno, pues, hostia, uno, uno respeta mucho al otro, o sea, en fin, se conocen de toda la vida, entonces hay, hay, hay un pique sano de tenemos que hacer esto de la forma en la que lo hacemos en, en muy poco tiempo. Entonces, en dos tomas está. Eh, es verdad que te digo que si, si está muy mal se hace en tres o se hacen en cuatro, pero normalmente en dos
3: todos, 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 todos los actores no sabemos lo que es trabajar en una serie diaria. Quiero decirte, eh, que esto es otra cosa que, que te pregunto, ya aprovecho, con la cantidad de trabajo que, que, que dais, porque es verdad que, que, que abordáis, abordáis cada temporada con reparto nuevos y aún así hay episódicos en los que viene más gente todavía, ¿a, qué, ¿a cuánta gente consideras que le has dado trabajo en, en este tiempo? ¿Consideras que es una cantidad muy grande? ¿Consideras que hay, hay más todavía que se quedan fuera?
1: Hombre, hay, hay muchos más de los que se quedan fuera que de los que hemos contratado. Desgraciadamente, hay muy poca gente que pueda vivir de esta profesión eh, en el mundo de la interpretación. Nosotros yo creo que hemos empleado a unas, unos 2.000 actores. Eh, ¿En total? En total. Y fijos, pues unos 400. Si multiplicas, entre 20 y 22 o 23 en alguna temporada 25 pero en alguna otra 19, pones una media de 22 por, por 16 temporadas no, por 17 temporadas pues, pues multiplica esto serían ¿las has multiplicado?
3: Eh, sería <risa> eh, tri ¿verdad? Diecisiete. <risa> letras <risa>
1: Bueno, 17 te temporadas por 22 eso fijos y, y, y episódicos creo que son unos 2000 de todas maneras, eh, eh, Laura tiene todos estos datos porque bueno, los pone muchas veces en. Aproximado.
3: En <ríe> nada, nada.
1: Que creo que son unos 2.000 actores eh, en 16, 17 temporadas. Sí. Unos 2.000 actores. Y. y me, has, me, has, me has querido preguntar otra cosa sobre los actores que no la recuerdo ahora. ¿Sí? ¿No? So, ¿no?
3: No, no, me quedo satisfecha con vale, esto. Vale, vale. Me quedo satisfecha. Eh, pues nada. Eh, Vamos, vamos cerrando, voy a enseñarte la, la especie de mapa en el que estás relacionado con alguien. Eh, si se te ocurre otra persona, ya te digo que...
1: Esto no es lo que no he entendido muy bien. ¿Tú me vas a enseñar...? Yo te voy a
3: enseñar una lista en la que sí. tú estás relacionado con una persona. ¿La conozco? Sí. Trabajo <risa> con ella. Eh, aquí está relacionado con una persona, no la diga en alto por si finalmente nos viene. Eh, a nosotros nos gustaría, a ella nos gusta mucho y además tengo falta de mujeres en este podcast ah, vale. eh, entonces pues nada, está relacionado con ella hay, si hay se muchas, te ocurre otra, pues mira vale. ahora me dice, ahora lo hablamos eh, puedes alejar, acercar la lista si te llama la atención, esto es algo que solamente veis vosotros, la gente no sabe lo que te estoy enseñando, pero está Eduardo viendo, viendo la lista de contacto que, que nos facilitará alguno. Bueno, ya pero sea aquí solo hay un nombre, de, ¿no? ¿no? Ahí hay un nombre con el que tú estás relacionado, sí, sí. pero si sí, yo estoy abiertísima. A que ¿Tú si quieres que yo te ocurre? diga si, es,
1: si me parece bien? Sí, me si parece, me lo da.
3: Me parece o sea, genial. Si, si me facilitas que venga. Sí. Vale, y si, sí. Te, y si consideras que podría aportar formato y que sería guay que se sentara sí, sí. aquí a charlas con sí, nosotros. Sin duda. Pues, pues nada, eh, ahora lo, lo hablamos. Igualmente, si se te ocurre otra persona de no. cualquier perfil...
1: Me parece eh. muy bien la, la persona que tienes ahí y, y ahora, si quieres, fuera de micro te digo otra. Claro
3: que sí. Pues muchas gracias por haber ti, venido. Gemma. Ojalá nos okay. encontremos en algún momento trabajando juntos. Claro ojalá. que sí. Y, y nada, muchas gracias. A ti. Gracias Eduardo Casanova por contarme los entresijos de una serie diaria como es Amares para siempre. Gracias también a Celedía Ciedumunilla de Universo Media por producir este podcast. Y a Pedro Cerezo y Cristina Bravo, que se encargan de capturar en imágenes la esencia del programa para que tú luego te puedas hacer una idea de lo que vivimos grabando. Podéis ver su trabajo en su Instagram o en su web cristinadepedro.com. Gracias también al espacio Universe del Hotel Ollillú de Atocha que desde el principio ha apostado por conversar y nos cede sus instalaciones ayudándonos a hacer posible esta idea. Y gracias a ti, que decides darle al play en Spotify, Podimo, Apple Podcast, Google Podcast, iBox, Gemaescudero.com o donde sea que escuches podcast. Te espero en el siguiente.
1: Conversar, un podcast de Gema Escudero producido por Universo
2: Media.